0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Sláskou tvořená. A tím dnešním hostem je Dáda Gitnerová, která pracuje jako terapeutka a poskytuje pomoc právě i v individuálních nebo párových terapiích a působí celkem ve třech různých poradnách. A tak tématem toho dnešního podcastu bude především duševním zdraví, terapie, ale třeba i pomoc druhým. Tak dádo moc děkuji, že jsi na nás udělal čas a přišla jsem k nám do podcastu.
1: Ahoj, tak já vás všechny zdravím.
0: A, tak ta první otázka se týká možná toho období, které teď je teď okolo nás. Když se dívám okolo sebe, tak celá ta dnešní doba je taková hodně náročná na psychiku. Hodně lidí právě i trpí, nebo setkávám se s tím, že daleko víc jsou uzavření do sebe a trpí různými jako těžkostmi a, a psychickými problémy. A mě by zajímalo, jak jak s těma lidma pracovat, jak možná jim třeba poskytnout pomoc, jak jim poradit z té druhé osoby, hmm. když prožívají tyhle ty těžké věci.
1: Jo, uh, tak určitě je důležitý nejřív toho člověka vyslechnout, ale tak jako nezaujatě, hmm. jakože spíš uh, si tam potřebu uvědomit, že on možná prožívá něco jiného, než na co já jsem zvykla, co jsem já kdy zažila. Hmm. Vlastně s takovou otevřenou hlavou vlastně naslouchat tomu člověku. Potom určitě neradit. Uh-huh. Jako hned první věc. že možná se k té radě někdy dostaneme, ale rozhodně ne na začátku. A spíš být tomu člověku jako blízku jako k dispozici. že mi může napsat sms může mi zavolat. Um, takový, aby měl vlastně pocit, že má někoho, uh-huh. kdo je mu blízko. A potom co je taky důležitý, tak vlastně i díky tomu, že jsem to třeba já úplně nezažila tenhle stav, který má ten člověk, tak ale ho jakoby neodsuzovat a vlastně uznat ty jeho emoce, vlastně říct si jako máš to těžký, to je mi líto a ne takhle by se neměl cítit. Jasně, vlastně že to abym... vím,
0: akorát zbudí takovou jako pocit té viny a...
1: No, 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 no. A vlastně ještě se pak bude cítit blbě, že se vůbec někomu mm-hmm. svěřil. Jasně. A vlastně důležité je tam neodsoudit toho člověka, ale vlastně projevit tu lásku mm-hmm. takovým jako citlivým způsobem. Jo.
0: Ty jsi říkala neradit, Nebo aspoň ne na začátku, kdy je taková doba, nebo jestli vůbec která je doba, kdy tomu člověku poskytnout tu radu. Protože aspoň já, jak to pozoruju, tak často, když s někým mluvím, tak hned mě vystávají automaticky po jeho prvních větách rady, jak jako jeho život zlepšit. Což mm-hmm. Říká, že asi
1: není úplně ideální. Tak... No, to je takové pokušení vlastně pro mm-hmm. každého z nás. My, když jsme vlastně, když jsem si dělala ten psychoterapeutický výcvik, tak tam nás v tom hodně trénovali, aby jsme mm-hmm. si to nechali pro sebe, tady rady. Aby jsme si to třeba někam napsali nebo a uvědomili si, že mm. jako radit určitě ne. Ale vlastně společně s tím člověkem hledat tu cestu. Co mně přijde důležitý třeba u lajka, který teda nemá ten výcvik, tak je důležitý, aby taky uměl vlastně nějak si uvědomit svůj limit. Jakože nejsem terapeut, můžu pomoct do určité mm. míry, spíš jako kamarádsky, ale ty rady vlastně třeba nechat potom na toho odborníka, vzít toho kamaráda k odborníkovi třeba, mm-hmm. nebo jo, jako vlastně jo. nesnažit. Protože ono totiž školuje strašně moc takových různých jako e, zvláštních představ, třeba. o a tak dále. To, Jasně. Takže a my to jsme tím často na a už
0: ano. to jako
1: Jo, jo, a to, že mě třeba něco pomohlo, ještě nemusí pomoct tomu člověku, mm-hmm. což je další taková věc, že když jako, což je přirozený, jako všichni, jak vycházíme ze své zkušenosti, Jasně. ale je potřeba vlastně si udělat jakoby vnitřně krok zpátky a vlastně mm-hmm. říct si, ale ten člověk to má asi jinak než já.
0: Jo, a vycházet pak z
1: toho. Ty mm-hmm. jsi říkala,
0: že je důležité nesoudit a jsou ještě nějaký takový další jako fopa nebo přišlapy, kterých se lidi dopouští při komunikaci právě s někým, kdo se jim jako svěří nebo komu pomáhají.
1: Tak určitě, když začnou nabízet právě ta jednoduchá řešení, tak to jsme teď už se toho trochu dotkli, že takový to, jako to bude dobrý a tak, tak to jako v tu chvíli tomu člověku úplně nepomůže. Můžeme třeba říct, jako Jo, máš to teďka těžký a je to možná jako, kdyby jsi šel nějakým tunelem a na konci pak bude to světlo. Mm. Uh, takže za nějakou dobu to bude dobrý, ale jakoby uh, i být s ním v tom smutku nebo v mm-hmm. tom těžkým že, a uznat to, že teď má těžký období a nebagatelizovat, to je hrozně důležitý. Mm. Prostě neříci jako, a tak... To, je, to nic není, to ne. já jsem měla horší a teď začít jako... Nejhorší věci, který <laughs> jo, jo. jo to Ten člověk nepomíná. fakt nechce slyšet. Mm.
0: <laughs> Mě potom napadá k tomu, ještě když se bavím s nějakýma lidma, tak často vím, že nebo jak pozoru, tak je těžký jim pomoct v momentě, kdy oni ztratí naději, kdy jakoby, oni se dostanou do bodu, kdy nevidí, že by se to mohlo nějak zlepšit a hmm. jenom tak jako tápou co dělat v takovéhle chvíli, nebo jak, těm, jak tomu člověku můžu tu naději třeba já
1: dodat, jestli to teda jde hmm. vůbec, nebo odkud čerpat. Jo, tak určitě tam může být to, co jsem vlastně říkala s tím, s tím tunelem, že vlastně uh-huh. jako můžu ho pozbudit, že, že jo, že teď je to těžký, ale takhle to není na celý život a společně nějak najdeme tu pomoc, nebo jo, jakoby mm. vlastně, že to není jako všechno ztracené, že existují lidi, kteří se z tohohle dostali nebo takhle. Mm. Potom, pokud je člověk věřící, a pokud ten člověk, který mu pomáhám, je věřící, tak prostě nabídnout modlitbu. Já vlastně nabízím modlitbu i v rámci terapie, jakoby mm. na konci. A hodně lidí to přijme, i když třeba nejsou věřící, tak ale jsou rádi, že se za ně někdo pomodlí. A vlastně během té modlitby často dojde i k takovému jako uvolnění, sklidnění a někdy nás vlastně i najednou něco napadne, co je jako důležitý, třeba mm-hmm. i pro toho člověka. Nějaký obraz, věm, něco, něco, co prostě, ho třeba může jako posunout dál a povzbudit.
0: to mm-hmm, co není prostě úplně z nás v tu chvíli.
1: Jo, jo, jo. Měla jsem třeba, teď si vzpomínám, že jsem třeba měla, jsem se modlila uh, za nějakého člověka, který měl takové hodně těžké životní okolnosti mm-hmm. a a uh, vlastně najednou mě napadl takový obraz jako velké dlaně, mm-hmm. jako by boží dlaně a on, že je schovaný vlastně v, tom, v té dlani a že, mm-hmm. že se nemusí bát, že z toho spadne nebo něco. A ten člověk říkal, jo, to je přesně, to máme obraz tady doma a jo, to je super a vlastně už, už byl pozbuzený. Skrze to? Jo.
0: To je skvělé. My ještě ten podcast máme hodně holčičí a mě, když jsem nad tím přemýšlela, nad celou tou pomocí a situací, tak jsem si kladla otázku, jestli my jako ženy máme něco, co, můžem, jako co máme unikátního, jenom jako my a co můžeme právě těm lidem nabídnout. Jestli je nějaká třeba vlastnost nebo schopnost, kterou hmm. my máme a můžeme jako těm lidem tím pomoct. Myslíš, jako napadá nějaká úplně jako signifikantní nebo hmm. výrazná, kterou máme?
1: Jo, určitě. Myslím, že holky jsou dobrý v té empatii. Že, hmm. že fakt jako jsou citlivější na, na emoce toho druhého a vycítí mnohem rychleji, jakože něco se děje a i třeba právě nabídnout tu pomoc nebo to vyslechnutí, mm. abychom to teda správně nazývali. <sík> <těk> Takže my holky máme určitě jako velký potenciál tady v tomhle. Mm. Čímž neříkám, že kluci takový nejsou. Některý kluci jsou taky hodně empatičtí, abych to zase mm. jako ne, 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 nezjednodušovala.
0: Jasně. Ale je spíš uhle.
1: Jo, jo, jo. by ta citovost, emocionalita je asi víc, jako víc mm. u těch holek, no. Takže asi
0: takhle. A napadá tě nějaký způsob, jestli to teda vůbec je možné, jak to v sobě probouzet nebo zlepšovat, protože vím, jako jasně, každý dej, to máme asi nějak jako ve výjimku, ale hmm. jestli nějaký jako způsob, jak, jak to podpořit v sobě nebo hmm. naučit se to možné.
1: U toho mě napadá, že určitě je fajn jako cvičit se v naslouchání, mm-hmm ale takovým tom jako přijímajícím naslouchání, bez toho udělení rad, bez uh, odsuzování, posuzování, že vlastně ten člověk to strašně rychle pozná, jako co mě tam běží hlavou, jestli mm-hmm. jako ho nějak posuzuju. a myslím si svoje, mm-hmm. nebo jestli, jestli mám fakt takovou otevřenou mysl. A takový úplně obyčejný zájem, jako trénovat, prostě, že mm-hmm. se ptám otázky, jako už mě to fakt zajímá, co ten člověk prožívá. Aha, fakt jo, takhle to máš. A, ty já nevím, pěstuješ kytky, tak to mm-hmm. je super. A jaký se ti povedly? A vlastně se zajímat o to, co ten člověk dělá. A jakoby nesnažit se mluvit o sobě, mm-hmm. ale vlastně zajímat se o toho člověka. Ptát se o otázky.
0: Když teda řešíme s někým ty těžkosti, tak
1: já sama občas narazím,
0: že nechci, aby ten člověk z nějakého mého soucitu nebo projevení právě... Jako pozornosti nebo naslouchání, aby upadl do jako sebelítosti, že já říkat, no máš to těžký, a on opravdu jako časem začne se vnímat jako, by, jako ta oběť, nebo hmm, začne hmm. hodně být v tom takový pasivní a, a vlastně litovat se. Hmm. Ale zároveň, jak jsi říkala, dávat ty rady taky není často úplně jako m, to nejlepší v tu chvíli. Je nějaká hranice mezi tím, nebo jak třeba zamezit tomu, aby hmm. on do té sebelítosti nespadl.
1: Tak myslím, že je určitě důležitý jako nic jako netlačit na toho člověka. Mm. Nějaký prostě teda, to už jsme říkali. Ale potom je důležitý uh, ho fakt jako třeba pozbudit, ať jdeme spolu za tím odborníkem, klidně za nějakým terapeutem, klidně na jedno sezení nebo mm. tak, že to nemusí být nic jako velkolepýho, ale tam totiž to, co třeba já potom dělám na terapii s těma lidma, tak vlastně pozbuzuju aby vlastně našli, že oni mají něco ve svých rukou, že oni nejsou ty oběti, že oni nejsou jenom ti chudáci, ale vlastně to bere nějaký čas. Ono to trvá, než vlastně k tomu dojdeme a někdy i více sezení, než vlastně se ten člověk přestane litovat a uvědomí si, ale teď já vlastně mám v ruce tohle a já vlastně mám ve svých rukách i tohle a já vlastně s tímhle můžu něco udělat. Aha, to je super. V tu chvíli vlastně už se můžeme někam pohnout a do té doby vlastně On může být v tom tak zabřednutý, že vlastně těžko můžu uh-huh. ho vytáhnout jenom tak. Jako vlastně. Takže ho možná jako
0: povzbuzovat v tom, snažit se to s ním hledat, ty jeho uh-huh. silné stránky.
1: Jo, jo, určitě. Uh-huh. A pak v nějakou pravou chvíli jako třeba zajít za tím odborníkem.
0: Uh-huh. My už jsme naťukli ty terapie jako takové. A mě by zajímalo, co nám psycholog vůbec může nabídnout, co,
1: co je to, s čím za ním mít, třeba. Tam je strašně moc oblastí. Mm-hmm. Buď to může být oblast uh, rozvoje, jenom třeba to, že přemýšlím na nějakou vysokou školu nebo mm-hmm. uh, kam se dá ubírat v životě, a vlastně mi výří v hlavě myšlenky a jako nemůžu si je úplně uspořádat pořád, a tak vlastně tam pomůže, že někdo zvenku se mě ptá otázky, na které já si odpovídám, a tím se můžu někam posunout. Mm-hmm. Takže to je třeba jedna oblast. Uh, Někdy za mnou přijdou lidi, že třeba se špatně soustředí na učení, třeba prokrastinujou. Mm-hmm. Potom třeba sebepoškozování, taky třeba někdo
0: mm-hmm. přijde,
1: že prostě by chtěl s tím něco dělat, že si uvědomuje, že to jako není dobrý. Někdo přijde s úzkostma, někdo s deprese má, mm, vztahové problémy určitě, jako že třeba si nejsem jistá, jestli s tímhle klukem chodit nebo ne mm-hmm. a Uh, my společně vlastně hledáme to řešení. Já neřeknu jako té dívčině, jako tak s tím klukem choď, nebo nechoď. Ne, vlastně. <laughs> to jako určitě ne, protože to je pořád její rozhodnutí, mm-hmm. jo? Ale ptám se jí třeba na konci, jestli se jako posunula v tom svým přemýšlení někam, co jí třeba pro ně bylo užitečný a um, vlastně pomocí otázek jdeme spolu tou cestou, mm-hmm. takže vlastně takhle to spolu hledáme. Jasně. Yes. Já jsem řešila i sama v sobě,
0: když jsem se rozmýšlela, jestli za někým jít nebo nejít, kdy je vlastně ten moment, kdy tu pomoc třeba vyhledat. Když teď mluvíme o těch uh, právě psychických jako problémech nebo nějakých úzkostech, tak existuje nebo jak třeba člověk u sebe to může poznat, nebo kdy je ta hranice, kdy už třeba tu pomoc vyhledat. Jestli je to něco v nás, co nám to jako řekne, anebo jestli máš nějakou třeba i z praxe zkušenost hmm. s tím tím?
1: Uh... Určitě. I já jsem třeba vyhledala pomoc, jo. že třeba jsem šla ke kolegyni s něčím, co mi bířilo hodně hlavou a vlastně pořád jsem se z toho nějak nemohla vymotat a strávila jsem tím strašně času mm-hmm. a bralo mi to vlastně takový ten elán do života, takový to, jo, nemohla jsem jako v klidu pracovat, musela jsem na ty věci pořád myslet a pořád se mě to tam nějak zpracovávalo a měla jsem pocit, že jakoby bych potřebovala mm-hmm. někoho, kdo se mě zeptá těch pár otázek a to společně pročistíme vlastně. Mm. A vždycky to bylo moc fajn. A, takže asi bych řekla tak hla, že jako když je něco, co mě najednou jako přesahuje, mám pocit, že to je jako už moc mm. a vlastně zbytečně tím trávím čas a nikam se nedostávám. Jsem jakoby jako v začarovaném kruhu nějakým, tak mm. určitě není chybou jako zajít. Ne, tam. No, klidně se objednat. A to může být jenom na jedno sezení. To může být prostě jenom... A pak třeba můžete říct, jo, tak už mě to pomohlo a dobrý, už jako nepotřebuji víckrát přijít. Nebo, jo, už se jako můžu poradit s tím terapeutem, jestli to je na delší, nebo není. A prostě někdy fakt stačí i jenom jedno sezení. Takže... Takže určitě to není jako chyba, i kdybych si nebyla jako jistá, jestli jako už tohle je na terapii, nebo není, tak... Jo, takže prostě. lepší je možná to, to jo, udělat, než... Spíš dřív, než později, protože pak se to třeba hodně rozjede, nějaká ta hmm. věc a potom se to vůbec zase už odstraňuje. Je to jako vlastně taková i prevence trošku, hmm. takže vlastně to Jasně. není určitě chyba. A setkáváš ty se na těch terapích uh, s tím postojem
0: těch klientů, kteří tam třeba přijdou poprvé a mají přesně ten pocit, jako já přece nejsem blázen, nebo uh, je to tak vážný, abych já musel k terapeutovi, je, je to jako... Běžný
1: tenhle ten třeba stav nebo pocity těch lidí? Jako občas to tam probleskne, ale ne úplně moc. Jako mm-hmm. Přijde mi, že... Protože to, že člověk už se zvedne a jde někomu zavolat a vlastně už někam dojde, mm-hmm. tak už to... On už začal řešit ten svůj problém nebo tu svoji nějakou... Něco to, co ho přesahuje. Tak už to vlastně začal řešit. A vlastně já vždycky říkám, že hrozně oceňuju, že vůbec... jako Přišel, že to vůbec mm-hmm. jako řeší, protože je plno lidí, kteří se tváří, že jsou v pohodě, ale v pohodě nejsou a neřeší ty věci. Jasně. Pak to v nich někde jako tak uhnívá a pak to způsobuje různé psychosomatické nemoci a vlastně to je jako by zbytečný. Vlastně. Mm-hmm. Když
0: teda jsme se potom ptali ještě našich posluchaček, tak jedna z těch otázek, docela častých, byla, co nám vůbec psycholog? může nabídnout během toho prvního sezení. Jak to třeba probíhá uh-huh. a jak to, jak to funguje, když přijde úplně na tu první,
1: první uh-huh. Jo, tak nejdřív si vlastně jako ladíme očekávání. Vlastně, co vůbec jako čeká, vlastně mě to hodně zajímá. Jakoby. A úplně nejdřív jako je pro mě důležitý vůbec, co přede mnou sedí za člověka, co má uh-huh. rád, jaký má koničky, prostě, jaký má silné stránky, protože rozhodně bych nechtěla, aby ten člověk, který tam přišel, si připadal jako nějaký pacient, který jako musí teď mluvit jenom o svých problémech. Takže mm-hmm. vlastně je to i o tom, že nejřív mi řekne i v čem je dobré, za co si ho já můžu vážit, mm-hmm. nebo prostě takhle. No já se představím, trošku taky řeknu i co mě baví a tak prostě jako dva lidi. A potom vlastně se ptám teda, co ho ke mně přivádí, co vlastně co ho teda nejvíc teď zatěžuje poslední dobou a mm. čemu bychom se mohli věnovat. A když má těch témat víc, tak si je třeba jako sepíšu a pak se ptám, a který z nich třeba byste chtěla začít, co je pro vás teď to nejdůležitější. A potom vlastně i v průběhu toho sezení se ptám, jako jestli je to užitečný, jestli jdeme dobrým směrem mm. nebo jestli chce jít jiným směrem. Uh, a chci vlastně, aby měl tu svobodu ten člověk prostě říct, jo, tak teďka... Radši bych se trochu jako vrátil, nebo už bych třeba potom dle nemluvila. To je teď pro mě třeba těžký, tak OK, tak o tom teď nebudeme mluvit. Mm. Takže vlastně takhle. No a já potom vlastně i na konci se ptám třeba, co si z toho dneska odnáší, jestli to bylo k něčemu užitečný, jestli se chce vidět ještě jednou a vlastně nabízím tu modlitbu. Jasně.
0: Mm-hmm. A k tomu mě ještě napadá, že psycholog i ten... Klient jsou dvě různé osobnosti, ale jak jak to je asi v normálním světě, že často nebo občas si prostě ty osobnosti nesednou.
1: Stává se to i v těch terapiích? Jo, určitě se to může stát. Zatím se mi to nestalo moc krát, ale dovedu si to představit, že se to stát může a to je v pořádku. A myslím, že je dobrý si to jako nahlas říct, že to takhle je a že by mě vyhovovalo jako něco jiného a a zkusit najít jiného terapeuta. Jo, že... Ty to občas prostě stává i tohle. Může se to stát. Jo, určitě.
0: Na tu z návaznosti právě na tu psychoterapeutickou tvojí praxi. Já bych se chtěla zeptat, s čím, nebo jestli nějaká věc, která bys mohla říct, že je obtížná pro ženy, se kterou třeba často bojují. Jestli je mm-hmm. něco, co oni velmi jako často řeší a, a ty to můžeš pozorovat na těch, na těch praxích.
1: Jo, Uh, určitě je to oblast sebeúcty mm-hmm. a sebepřijetí, že uh, často zvlášť mladé holky tam přijdou s tím, že mají třeba v něčem jako pocity méněcenosti, nebo že si úplně tak nevěří, že by vlastně chtěli, nebo potom třeba mámy v domácnosti, které už jako zase nechodí zrovna do práce a mm-hmm. vlastně tak taky začínají mít takové někdy pocity, jako že a já nevím, jestli budu někdy v něčem dobrá a kdo jakou práci, kdy budu dělat a tak. Mm-hmm. A taky někdy... Um, Mají holky takový postoj, jakože že si to vlastně nemůžou dovolit si nechat pomoct, že oni jsou tady proto, aby pomáhali ostatním a vlastně nejsou zvyklí udělat něco pro sebe. Mm-hmm. A často je tohleto jako první krok, že vůbec přijdou na terapii, tak to už udělali něco pro sebe a já je za to strašně pochválím, že prostě chtěli mm-hmm. myslí <laughs> na sebe. Jasný. Jo, mimochodem pochvala je strašně důležitá součást terapie. Mm-hmm. Chválit, chválit. Jo, jo, oceňovat, protože protože často neslyšíme to ocenění a přitom děláme hrozně moc dobrých věcí, mm-hmm. ale nikdo nás za to nechválí, neocenuje a to je blbý. Jasně. No, takže vlastně, když ta žena takhle přijde a vlastně už jenom to, že přišlo, je skvělý, mm-hmm. a vlastně často potom začne nacházet další věci, co pro sebe může udělat, mm-hmm. čím si může v vozovkách usnadnit život a není to špatně. Mm-hmm. nemusí z toho mít výčitky svědomí, že si vymezí nějaký hranice nebo že řekne, ale já ti teď nepomůžu, protože já potřebuji taky odpočívat. Co mm-hmm. to a učit. Jo, jo. V dnešní době, kdy jo.
0: je všude spoustu příležitostí, jak pomáhat. Jo. Každý to vlastně
1: potřebuje. A vlastně hodně, no, mám třeba jednu takovou klientku, kde jsme hodně pracovali na tom, aby vlastně si uvědomila, že aby mohla rozdávat, tak potřebuje nejdřív čerpat. Mm-hmm. Nebo to není jenom jedna klojich víc vlastně. mm-hmm. A často jako holky z prostředí, že mají pocit, mm-hmm. že teď jako, jsme tady přece o to, abychom sloužili jako pán Ježíš. Tak to mm-hmm. je jako fajn, ale potřebuju potřebu taky někde načerpat.
0: Jasně.
1: Potřebuji si udělat čas pro sebe, potřebuji jako mm-hmm. další věci.
0: A ty jsi mluvila o té sebeúctě nebo sebepřijetí. Je nějaká třeba věc, kterou můžeme dělat na denní bázi, nějaké třeba cvičení nebo, nebo činnost, návyk, který nám v tom může pomoct? Jako ho
1: uh-huh. uh, Určitě mě napadají ty dvě věci. Uh-huh. Uh, jedna věc je si každý den říct, jako pochválit se, uh-huh. <laughs> jako co se mi povedlo, v čem uh-huh. jsem dobrá. Někdy je fajn třeba si psát denník. A já to třeba tak dělám, že si píšu jako plus, co se mě dneska povedlo. Mm-hmm. Vlastně jen takový úplně jednoduchý jako, nebo vděčno, za co jsem vděčná. Jasně. A že to už mě tak jako nasměruje, že se t, jako, m, potom tolik nemůžu odsuzovat, když už vidím, že jsem v něčem dobrá. Mm-hmm. Takže to je jedna věc. A připomínat si, pokud jsem věřící, tak si vlastně připomínat, co o mě říká Bůh v Bibli. Mm-hmm. Že, třeba mám strašně oblíbený uh, žalm 139. Myslím, že to jsou verše 4 až tak tam je vlastně o tom, jak jsem byl utvořen v skrytosti země a jak jsem úžasně vytvořená. a mm-hmm. tady tyhle verše a já jsem se to učila jednu dobu z paměti protože, protože jsem to potřebovala si připomínat mm-hmm, tak vlastně je si vlastně připomínat takové věci vlastně z, z Bible protože ty jsou hrozně pozbudivý mm-hmm. Ta druhá věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, je,
0: souvisí taky s nějakými těmi návyky nebo typy, jak to zlepšit. A to je nějaká duševní rovnováha. V dnešní době je to extrémně náročný, kdy už jsme zavření a vlastně mm. jako můžeme minimum věcí. Tak máš i nějaký typ třeba na to, jak se tu
1: rovnováhu právě mm. v duši udržet. Mm-hmm. Jo, určitě je uh, užitečný, uh, když teďka mluvím o té karanténě, nebo mm. vlastně v tom lockdownu, jak jako fungovat tak je často dobrý si napsat, jako co ten den vlastně bych chtěla dosáhnout, nebo co bych mm. chtěla vlastně jako udělat. E, udělat si třeba takovou mind mapu, nebo prostě do bublin napsat, mm. jako, co tam, co chci zvládnout. A do toho si tam napsat ale i odpočinek, jakože cíleně mm. si to tam jako zapsat, jakože, že půjdu ven, třeba na hodinku, nebo mm. že e, si udělám přestávku a já nevím, co podívám se na nějaký krátký seriál, ale ne, že pak to bude celý den. Jenom jeden díl. Jo, třeba jeden díl, 20-30 minut, jo, třeba tak. Tak to je jedna taková věc, vlastně si plánovat, a potom se to očkrtávat. To je strašně dobrý pocit, když si to můžu očkrtat. Že tohle jsem zvládla. A to potom přináší i takový duševní klid, jakože, jinak vlastně to je takový chaos, může se člověk dostat do chaosu vlastně. No, potom, co je strašně důležitý a co se podceňuje, tak je spánek. Mm. Jako, ono to tak zní, jakože to přece všichni víme, mm. ale vlastně, když nejsem vyspaná, tak jsem labilnější. Mm. Hůř komunikuju, hůř se ovládám, uh, více naštvu na někoho, jsem zbytečně protivná a navíc i to tělo hůř funguje. Mm. Takže vlastně fakt jako dopřát svýmu tělu 8 hodin spánku je jako klíčový vlastně. Mm-hmm. I na tu duševní hygienu vlastně. Na to.
0: Mm. A vlastně to je to taková věc, kterou můžeme udělat, ať se cítíme, jak mm-hmm. se cítíme, že prostě ten spánek mm-hmm. je taková věc, kterou prostě můžeme udělat a Jo. vlastně s tím vědomě pak pomůžeme.
1: Určitě, určitě strašně, úplně člověk jinak se cítí, už jenom, když se vyspí. Mm-hmm. Je to fakt jako by, vlastně obyčejná věc, ale hrozně důležitá. Mm-hmm. Je o tom celá knížka, proč spíme, to <laughs> jo, jo. se dá přečíst. Slyšela jsem o ní, ještě jsem neměla tu čest. <laughs> jo, 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 tak to mě třeba inspirovala hodně, že to tam mm-hmm. jako i výzkum a podkládá vlastně ten autor. No a pak ještě mě napadá k té duševní hygieně mm. I pravidelné jídlo. Mm-hmm. Taky to zní jako... Jasně. Jako, jako, přece všichni jist. víme, že máme jíst. Ale... A nejíst moc před spaním, protože mm-hmm. pak budu už usínat. Potom čas na odpočinek určitě. Jako vlastně jak pro sebe je takový to, že se do něčeho zaberu a třeba si přečtu knížku nebo se pustím do nějakého vytvarného díla a chvilku uteču v myšlenkách od těch problémů, mm-hmm. které normálně mám ze školou a, a tak prostě, yes. nebo s prací. Takže i tohle je moc fajn a tak je důležitý v tom jako sám sebe poznat. To vlastně dělám i trošku na terapii právě mm. s, třeba s někým, že vlastně aby člověk vůbec jako zjistil, co mu dělá dobře mm. a někdy to lidi neví, vlastně neví, co by jim udělalo dobře. Takže i podle toho taky někomu vyhovuje, když je třeba introvert, že se fakt bude projít na hodinu do lesa Ale zase třeba extrovertový, tak ten si potřebuje zařídit sociální kontakt aspoň nějakým způsobem. Prostě i podle opatření, jak to zrovna jde. Ale vždycky jde něco vymyslet. Takže tohle je důležité. A pak mě ještě napadá mít čas prostě na modlitbu. To jako duševní hygiena. Já třeba jako terapeut to nezbytně potřebuju, protože já vlastně do sebe nasávám všechny ty příběhy a všechny ty problémy těch lidí, A já to potřebuji někde složit zase. Takže já to vlastně dávám Bohu pak zpátky, říkám, bože, vezmi si tohle, vezmi si tenhle problém, vstup do téhle věci a vlastně to je moje psychohygiena, že já to vlastně dávám vlastně Bohu. Což vlastně pomůže, i když se bavíme o té pomoci těm kamarádkám, tak vlastně to je důležitý vlastně to dát Bohu.
0: Dávat, ještě mít nějaký další další zdroj,
1: odkud pak čerp. Jo, 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 jo. Hmm. a i si čerpat sama pro sebe prostě, každý den vlastně, nebo ne, každý je schopen, každý den a <laughs> jako, <my jsme> tady <laughs> <laughs> nekladli nároky třeba větší, než <laughs> jako, je člověk schopen, ale třeba jednou za týden hmm. nějak, třeba na hodinku nebo aspoň to jako, hmm, je důležité. čas. Ty hmm. jsi
0: mluvila i o tom, že je důležitý jako zjistit, co nám teda vyhovuje, co potřebujeme i k tomu odpočinku, hmm. nebo k tomu, aby jsme byli duševně v pohodě. Mně k tomu napadá otázka, jako, jak to zjistit je nějaký no. jako princip nebo
1: způsob, který... No to je totiž tak různorodý, protože jsme různorodí lidé. Takže mm-hmm. <laughs> asi je důležitý po metodou pokus omyl. Mm-hmm. Že si jako vyzkouším různé činnosti a, a napíšu si jich třeba víc. Třeba, já nevím, když, jestli by mě bavilo malování nebo spíš běhání nebo spíš čtení knížky a tak. A pak mm-hmm. si to jako zkouším. A říkám si, tak odpočinula jsem si u tohohle, nebo ne.
0: Mm-hmm.
1: A když jo, tak se toho přidržím, a když ne, tak OK, tak tohle mě zrovna nevyhovuje, tak zkusím něco dalšího. Mm-hmm. Nebo inspiraci můžu chytat od kamarádů, ale tam to může být nebezpečný, protože někomu to může pomoct, ale Jestli. někomu vůbec. Musím tě úplně neřídit, jako by ostatní. Rozhodně se nesrovnávat s ostatníma a neříkat si, a ah, tak tam tomu pomáhá, mě ne, tak to je teda, to mm-hmm. jsem nějaká špatná, tak to určitě ne.
0: to srovnávání je taková velká kapitola, možná jako na celý úplně samostatný mm-hmm. podcast, ale mm. jak s tím bojovat třeba, nebo jak se z toho vymanit? Protože vím, že i holky jsou podle mě na to úplní odborníci, že ty se srovnávají mm. jako strašným způsobem.
1: Mm. No ono to hodně souvisí právě s, tou, s tím vědomím té svoji hodnoty. Mm-hmm. Když já jsem si vědomá toho, v čem jsem dobrá, tak se v tom nepotřebuju srovnávat už s někým dalším. Nebo když mě napadne ta myšlenka, a tam ta je lepší, tam ta je hezčí a tak. Ale můžu si říct, ale já mám hezké nohy.
0: Mm-hmm. <laughs> nebo, nebo já nevím. Jasně,
1: najít to unikátní. Jo, osobi. jo, jo. A vlastně si to jako připomenu. Mm-hmm. Protože když budu poslouchat tady ten hlas, který mi říká, v čem jsou ostatní lepší, tak se budu vnímat čím dál hůř. Mm-hmm. Ten hlas to se mnou nemyslí dobře. Jasně. To je prostě nějaká lež, kterou mm. prostě mám ve svém životě. Takže
0: se umět možná soustředit na sebe a hledat to, co jde? Mm-hmm v čem se já můžu
1: pochválit, v čem jsem dobrá, v čem jsem hezká, prostě tak.
0: Jo. Ještě je taková otázka, která je v tom křesťanském světě možná trošku ožhavá, a to je terapie versus takový ten křesťanský pohled v tom, že přece proč chodíš na terapie, že bys to přece měla zvládnout s Bohem sama a vím, já sama se s tím hodně lidí jako potýkalo. Hmm. Jak se k tomuhle třeba stavit, když nás fakt někdo konfrontuje s tím, že ty bys přece na ty terapie teda ale jako neměla
1: chodit? Hm, tam často to říkají lidi, kteří vlastně neví, jak to na té terapii probíhá.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: <laughs> to je úplně nejlepší <laughs> Protože myslím, jak... že potřebujeme se vlastně starat o svoje tělo, duši i ducha. Mm-hmm. Že vlastně máme potřeby jak duchovní, duševní a fyzické. Tak ty fyzické jsou to, že se starám teda o svoje tělo, tak jak už jsme o tom mluvili. Duchovní, že se modlím, že si čtu Bibli, že chodím do církve a tak dále na skupinky. No a pak je ta duševní oblast a tam někdy se může stát, že prostě mi třeba chybí v těle nějaká látka. A potřebuju třeba i ten lék. Jakože... A nikdy nemusím potřebovat lék, ale už to, že o tom s někým mluvím, tak už vlastně tím se starám o tu svoji mm. duši. A je zvláštní, že vlastně lidi, když třeba mají cukrovku, tak je úplně běžný, že si píchají inzulín a všichni mm. to berou, že to je jako v pořádku. Ale když má někdo depresi nebo úzkost a vezme si na to lék, tak najednou se na to lidi dívají. To je jako, z toho
0: problém. To je
1: najednou problém. A přitom vlastně, nebo je alkoholik, který si vlastně to způsobil vlastně sám nějakými mm. svými postoji. A je běžný, že pak jde do protialkolní léčby a nad tím se nikdo nepozastavuje, hmm. takže je to vlastně zvláštní, že se jakový dvojí metr vlastně.
0: Hmm, že to tak vůbec je. Jo,
1: žež má někdo, já nevím, anginu, tak to je přece jasný, že bere antibiotika hmm. a jako, nikdo se nad tím nepozastavuje. <laughs> Nes, a v sobě tě, jak, mě jenom
0: zajímá na tom ještě, jak jakoby v sobě si to porovnat, protože často my tím chytneme nějakou jako, přesně zase výčitky, jak to, že to teda já takhle mám. Jak se proti tomu můžeme bránit my osobně, v sobě možná?
1: Tak ono to, jako vůbec někdy ty psychické stavy nemusí úplně souviset s naším duchovním stavem. My můžeme být duchovně na výši, ale stejně se nám může stát, že prostě se dostaneme do nějaké úzkosti nebo deprese. Takže to není vůbec, nemusí být souvislost vůbec s, s nějakým duchovním stavem, takže není důvod se vlastně za to odsuzovat. Jo. a naopak je to výraz síly, že jsem se šla s někým poradit, že
0: hmm. si nemyslím
1: že to jako zvládnu sama jsem ochotná to řešit vlastně. Jo. A že jsem ochotná to řešit že jsem jako vlastně ochotná do toho investovat čas energii, peníze pro svoje dobro a vlastně, že jdu a jdu to řešit a je to vlastně výraz naopak odvahy mm-hmm. a něco, co je hodno ocenění ne <laughs> naopak ne, ne naopak, <laughs> <Ne>
0: naopak. <laughs> jasně Uh, ještě taková úplně poslední uh, otázka na tebe. My se vždycky hostů ptáme, jakou mají nejcennější radu, kterou by někomu dali, tak možná právě směrem k těm ženám, který třeba můžou bojovat s nějakýma věcmi, no, tak jakou by si jim dala radu ty?
1: Hmm. Tak mně přijde asi důležitý uh, jednak to naslouchání, mm-hmm. to takový to přijímající na slouchání, tak to si trénovat jako vůči těm ostatním. A potom, co se týče vůči sobě, tak vlastně být na sebe hodná. (laughs) Jako udělat pro sebe to, že se v uvozovkách ošetřím, že že prostě si dopřeju i ten odpočinek, i tu péči, třeba odborníka, nebo i že Potom a důležitý, další ještě, co je důležitý, tak vlastně být ve spojení s Bohem. To mm. mi přijde klíčový, protože i na těch modlitbách mě může plno věcí napadnout, co vlastně uh, jednak, co mi Bůh říká, jaká jsem, v mm. mě vlastně ujistí, že je všechno v pořádku, že mě miluje mm. a, a tak dál. Ale taky mě třeba i napadne, co třeba dělat jinak mm. na té modlitbě, takže... Molibu určitě doporučuji. Děkuji.
0: <laughs> Já moc děkuji za všechny odpovědi a rady. Děkuji, že jsi našla čas. A vám moc děkuji za poslech a děkuji a... za pozvání. Já děkuji, že jsi přišla.